1: reina Isabel de Inglaterra, tenía 99 años y se murió hoy.
2: ¿Y a quién le puede interesar? Y a Martín
1: le pone muy mal porque él eh, tiene toda un, una afinidad con la reina sobrenatural, que, es, que <ríe> siente lo mismo que siente ella todo el tiempo, entonces se siente muy mal porque ahora la reina está muy triste.
2: ¿Pero y Martín cómo sabe que a la reina le sucede algo emocionalmente? en
1: el cuerpo, están conectados.
2: Buen día Martín Rechimusi. ¿Vos te sentís bien o mal hoy?
3: Eh, a ver, yo he trabajado en más de 70 medios. Empecé ya en el viejo Canal 7 con Arrea. ATC. Era antes que ATC era Canal 7, de <risas> Chañar Ladeado, Canal 7 de La Pampa. Y nunca se me faltó tanto el respeto como en este momento, Sofía Cornell. Nunca. Yo estoy con el corazón en la mano. Hoy vengo a traer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? <risa> y se me pregunta de por qué me interesa eh, el dolor de mi reina. Cuando saben que lo único... Digamos que la única militancia que yo estoy sosteniendo a nivel político en este momento es que la Argentina comprenda una estructura de poder monárquica. Mira. En donde tenemos una reina que dialoga con la nación y la historia y primeros ministros que...
2: ¿Cómo se llama la reina? Isabel. Bueno, tenemos, Isabel. Una, tenemos una Isabel que está viva, la viuda de Perón y tenemos... Eh, un Felipe Solá, podemos armar ahí si querés un, una monarquía con ellos dos, ¿no? Sosteniendo el significante.
3: Yo creo que hay que fijarse en Argentina qué figura, qué mujer, digamos, figura, puede este, ocupar ese cargo en Argentina.
2: Isabelita, boludo, ¿por qué no? Si se llama igual.
3: Bueno, Está bien, Darío, yo no sé si vos estás al tanto de digamos, de las cositas que estuvo haciendo Isabel en los 70, pero bueno. Eh, Perdón,
2: ¿está afiliada al PJ, boludo?
3: Yo no, yo no. <risa> Ella sí. Bueno, de hecho, ya que esté afiliada al PJ, no puede participar.
2: <risa> Porque una reina tiene que ser apartidaria.
3: Apartidaria, exactamente, exactamente.
2: Bueno, estás dolido.
3: Estoy dolido. Estoy dolido. Me mandó un mensaje María Stanriver muy temprano. Sofía Cornel el otro mensaje. Lali, nada, obvio. Pablo González, nada. Están al pedo, Martín.
1: Yo lo primero que hice cuando me desperté fue, me llevó un mensaje de mi amiga Carolina que decía, se murió Felipe. Y lo primero que hice, lo primero, fue mandarle a Martín un mensaje. Gracias, Martín. Es una gran importancia, ¿sabes? Sé
3: que cuento con vos. Sé que cuento con vos. Soy leal, eh, soy leal yo si quieren les puedo mostrar que ya construí un altarcito un féretro
2: allá no, no puedo creer es como mi mamá que le mando un saludo acabo de hablar con ella para mi mamá lo importante es quién te llama primero
4: sí. o sea, ponele.
2: no es una pelotudez eso o sea tenés 24 horas para llamar a alguien porque cumple años ponele no tiene más valor el boludo que te llama primero Obvio que
3: sí. ¿Y por qué? Sí, obvio. <coughs> porque es que se lo porque... estaba acordando de antes. No,
2: porque son hijos de una cultura meritocrática, utilitarista, eficientista y velocista. Que cree que el primero es como el, 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 el más copado porque tuvo la inteligencia, la rapidez de llamarte... Ay, yo siempre dejo que ese día permee en mi alma, en mi sensibilidad... Y cuando te llamo 18 horas después, que es la sede de la tarde, y te digo, loco, feliz cumple, o che, mal, lo de la reina, eh, es con todo el sentimiento ya desplegado, tiene mucho más valor. Ustedes son que de los empezás que empezás a
3: sentir por día. O sea, empezás a sentir a las 0 horas del día que corresponde.
2: Dejo que madure el sentimiento. Porque un sentimiento... Pero puede madurar
3: antes, puede madurar el día antes.
2: Puede, pero ustedes entran en una carrera alocada de ver quién es el primero que me llama, el primero sí. que me dejó el mensaje en Facebook. Sí. Viste que hay gente que, que pone primero cuando ponen en, en Instagram.
3: <ríe> Darío, no te podés tirar así contra la gente, contra tu madre y contra todo el mundo. Estás eh, intratable hoy. ¿Qué pasa? Estás, ya empezó, ya estás afectado por la cuarentona. Eh, un poco, es cierto. Ya molesta, ya, ya nadie aguanta más la cuarentena. Las restricciones. Mirá
1: más larga del mundo.
3: Las restricciones.
2: Yo, yo, a, yo ayer, porque este, nosotros vivimos en una planta baja con ventanas que dan a la calle, a las cero horas empecé a contar cuántos autos pasaban para ver si realmente se cumplían las restricciones.
3: Y después la gente que está al pedo es María, ¿no? Bueno.
1: Claro, ¿ves? ¿Cómo funciona? Doble vara.
3: ver, un poquito, <risa> María.
2: No estaba al pedo, boludo. Lo que estaba es evadiendo la situación que estaba viviendo. Es
3: distinto. Eh, vivir es, ev es evadir eh, la situación en la que uno está. Obvio.
2: Bueno, pero nadie me preguntó cuántos autos contaste.
1: ¿Cuántos
3: autos contaste? ¿Cuántos autos contaste?
2: No me acuerdo porque me, me estaba clavando un mezcal
3: y me fui quedando ah. dormido con la voz resaca. Esto es lo que pasa. Lo que tenés es resaca. El Pero mezcal da... no trae
2: resaca. El mezcal no trae resaca.
3: Bueno, vos fijate cómo estás en este momento. Estás todo vomitando, estás con un dolor de cabeza terrible, estás tirándole piedra a los vecinos.
2: Toma, mirate en el espejo del Super Show. Mírate.
3: <risa> Lady, lady, lady. Estoy con el,
2: con el libro de Tute que ayer presentamos que se llama Super Show que tiene un espejo en la
3: tapa y te ves todo como este.
1: Ay, qué lindo, Martín. Martín,
3: te, te lentes.
2: Está
3: muy lindo, Martín. Te bueno. me Bueno, lentes para que, porque me, realmente me vi eh, ahí en el espejo que pusiste y la verdad que tengo los ojos de, de muy hinchados.
2: Se nota. Hay preguntas para el telemédico, ¿no? Sophie Cornel, vamos a hoy. Hoy tenemos un día tremendo, tenemos una consigna, bueno, las preguntas para el telemédico ah. las vamos juntando para este, más tarde. Tenemos una consigna que tiene que ver con el sorteo de hoy. Hoy se, ah, cumplen, hoy se cumplen, entre otras cosas, Rechi y María, 72 años de un discurso famoso que dio Perón en un congreso de filosofía, aunque no lo crean, en la, en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, que después dio origen a un libro muy conocido de Perón llamado La Comunidad Organizada. Claro. Ese, ese discurso tiene mucha cita filosófica y, este, eh, y tiene que ver con este congreso de filosofía del que después vamos a hablar un poquito. Cuestión que una editorial llamada Punto de Encuentro decidió... Volver a editar toda la obra de Perón. Perón! Pero toda, eh. Sí. toda Y, digamos, acá le muestro a Martín. sí, sí. Esta es la comunidad organizada.
1: Todos son divinos los, los libros, eh.
3: Este es Conducción Política. ¿Y por qué no me mandaron a mí esta gente? Yo pregunto, ¿no? Porque
2: sos monárquico, boludo. Si sí, payo. Sí,
3: payo. No hay nada más monárquico que el peronismo en la Argentina. Nada más monárquico.
2: Ya te voy a conseguir.
3: este, Y
2: vamos a sortear que Sophie Cornell hoy...
1: Sorteamos... Ah, perdón.
2: No, María Steinreiber, perdón, perdón. No,
1: no, está bien, si Sofía quiere hacer mi trabajo a partir de ahora, yo no tengo ningún tipo de problema.
2: <risa> no, quería que Escoltore me recordara... Me recordara. <risa> tengo
1: acá, yo lo busqué, lo preparé, lo tuve a mano, porque Sophie Cornel barra Escoltora me, me ha mandado un guión con todo bien organizado para que yo lo pueda decir
2: divinamente. ¿Qué sorteamos, Maru?
1: Sorteamos, sorteamos la comunidad organizada y también conducción política, eh, respondiendo la consigna de qué personaje de la historia te hubiese gustado ser pareja. Ah, uh. me
2: encanta. espera pero el sorteo que son, los dos libros. Los
1: dos libros que uno, uno y uno, o no, los dos para no, la misma persona.
3: Me los quiero quedar yo, si puede ser.
2: Yo te consigo porque este, van a salir por mes. Van a ir como editando, nada. Vamos a tener todos los meses. Punto de, de encuentro es la editorial. Y este, vuelven a, a editar la obra de Perón. Conducción Política tiene prólogo de Carlos Tomada.
1: y eh, La colección se llama Cabecita Negra.
2: Muy buen título para la colección. Cabecita Negra. Y, el, y com la comunidad organizada tiene prólogo que lo leí de Santiago Cafiero.
1: Bueno, muy bien. Muy
3: bien. A propósito de esto que comentabas, Dari... ...sobre los discursos de Perón... Eh, ...es interesante también poner en diálogo... ...que en el 50 y... Eh, ¿Cuándo? O sea, no... ...Eva muere en el 52, ¿no? ¿51? 52,
2: 52, 52
3: me parece. Eh, no me acuerdo en qué año... ...tipo, bueno, obviamente... A, ...antes de que muera Eva... ...unos años antes, cuando había... ...un poco de crisis económica... ...Perón y Evita... Perón y Evita daban cursos ellos mismos a las seis y media de la tarde de formación a la dirigencia. Sí. Eran todos los días una hora y media de formación a la dirigencia de seis y media a ocho. Tremendos. Sabes, wow. O sea, obviamente, después cómo no van a, a... O sea, si te hablan todos los días Perón y Eva, una hora y media por día, sabes la plana dirigencial que armás? Imagínate solamente hoy Cristina formando cuadros todos los días hablándoles una hora y media.
2: Tremendo. 26 de julio de 1952 muere Eva Perón. Evita estuvo presente el 9 de abril de 1949 en la ciudad de Mendoza cuando Perón da el discurso sobre la comunidad organizada, citando a Kierkegaard, a Spinoza, a Kant, cita a Nietzsche, cita a todo el mundo.
1: Es
2: un libro impresionante, estrictamente filosófico. O sea, todos sabemos que no lo escribió Perón y hay como toda una duda acerca de cuáles fueron... No, no, hay una, no hay consenso de quién fue el escriba, pero sí se sabe que hay cuatro o cinco personajes que tenían relación con la filosofía que estuvieron presentes. Hay mucha cita de lo que es la Academia Filosófica, pero claramente es un libro, la comunidad organizada, en el cual... Perón lo que busca es sentar la tercera posición. Es como muy claro en eso. De hecho, a mí, <coughs> de hecho, a mí una de las partes que más me, me siguen como provocando en el buen sentido es esta idea de la tercera posición. No tanto capitalismo-comunismo, que está muy presente, porque el libro va desde la filosofía a la geopolítica. Si no sabes qué, este, Rechi, María, Bien. cuando Perón dice... No, somos, no estamos a favor de ni del individualismo atomista ni del de estatismo, digamos, totalitario. O sea, Perón, ojo, que en ese momento la relación con el Estado era distinta. Él dice, nosotros ni individuo ni Estado, sino somos pueblo, O sea, la categoría que rescata Perón ahí como tercera categoría entre un Estado demasiado hegemónico y un individuo demasiado atomizado es la idea de pueblo. Y todo el peronismo es la representación, no me cabe duda, de ese otro. El pueblo es el otro. El pueblo es lo que de algún modo queda afuera. Entendiendo pueblo en ese sentido más escindido, no pueblo como sinónimo de la sociedad en su conjunto, sino de los que claramente están afuera. ¿no? Me parece que esa idea, el, por lo menos el peronismo desde su origen intentó representarla con todas las desaveniencias, los quilombos internos, el menemismo, todas las vueltas de la historia, pero en este discurso hay toda una fundamentación teórica que está muy buena. Después les voy a hablar un poco del Congreso de Filosofía. ¿Dónde nos escribe la gente? Bueno,
1: la gente nos responde... Que no es el
2: pueblo, la gente. La gente ¿no? que no es el pueblo...
1: No, nos no responde la consigna, entonces. ¿De quién hubiese sido... ¿qué, ¿Qué personaje de la historia hubiese sido pareja? De la historia en general. Hubiese sido pareja al 11, 39, 39, 88, 88. los audios también, por favor. Cortos, concisos. Me hubiese gustado ser pareja de fulano, por tal y tal. Eh, y a través de arroba lo En Twitter, en Instagram y en Facebook Ya están llegando mensajes Sofía ahí nos hace la gran, el gran escroleo Entre todos los mensajes que están llegando Así que nos escribe por ahí
2: eh, Y ya vamos a contar nosotros Rechi, eh, María y yo con quién ¿A quién nos curtiríamos? no De, de, de la, de la no, historia
1: pero, ¿Pareja o curtirías?
2: Con una pareja curtís, Si no, <coughs> es amistad, boludo no, está es, bien.
1: Pues, Pero es, no lo mismo
2: a Rihanna, dice Pablo González. Ah, sacadísimo. De la historia. Personaje. Historia? Todo. Parte de ¿En, la qué persona manual,
1: persona.
3: ¿En qué manual de historia aparece Rihanna, boludo? En el
1: que edita Martín Rechimus.
3: Exactamente. Te agradezco muchísimo, María. Gracias por este pie. Y quiero presentar, porque Darío no sos acá el único que escribe libros. Eh, sino que, bueno, quiero contarles a todas y a todos que estoy largando mi próximo libro que se llama Heroínas de Telenovelas, eh, y ahí, digamos, bueno, narro la historia de... O sea, es un nuevo horóscopo, en realidad. ¿Qué heroína de telenovela sos?
2: ¿Qué, qué tomas como digamos como estilo? ¿Estás más cerca de Felipe Piña o de sí. Pacho Donel?
3: Felipe Piña. Estoy más, mucho más cerca de Felipe Piña, bueno, porque con Pacho Donel, digamos, he tenido... Bueno, no quiero contar mucho el inconveniente que tuve con Pacho O'Donnell, él, él me vendió en el año, a ver, un departamento en el año, un mono ambiente en once, eh, que él lo usaba, ¿se puede decir la palabra bullying? Sí, sí. Pero no bullying de, digamos, de porque garche. hay que comparar, porque hay mucha, mucha gente <risa> joven escuchando, y el bullying, bullying para ellos...
2: ¿Bulín eh, de garche o bullying de, de trabajo?
3: Termino la idea de lo que estaba diciendo, Dari Que habiendo tanta gente joven Hoy el bullying es un flagelo En donde una comunidad se organiza Para maltratar a una persona En el caso de la generación Digamos, crecida al calor de los 80 Viendo, digamos Las películas de Olmedo y Porcel Entienden que el bullying era una piecita Que vos tenías en el centro
4: Ese, soy yo. De
3: tu casa. ¿Eh? ese, ese soy yo Ese esos vos sí. Que tenías un bullying en eh, Ahí en la calle Pasteur. En la calle Pasteur y... y, 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 Corno,
2: y no, al lado de la AMIA.
3: Ah, bueno, ahí tenías un bullying. Este, un bulín, digamos, en ese momento, era eso, ¿no? Un departamentito de trampas. Y este, eh, Guillermo O'Donnell, hermano de Pacho O'Donnell, me venden los dos un bulín sí. que tenían. Tío de María, ¿no? 12.000 dólares, tío de María, de María Stan María te estás enterando que bueno, ellos son tus tíos, estuvieron en tu bautismo, me venden un bulín a 12.000 dólares y cuando llego estaba ocupado por unos gitanos. Yo trato de sacarlos a los gitanos con mediación judicial, nos enfrentamos cuerpo a cuerpo, eh, yo pierdo dos falanges en esa lucha y... Este, jamás eh, Pacho O'Donnell se hizo cargo de esto
2: Podemos escribirle a Pacho, yo lo conozco
3: ¿Querés que Entra lo llamemos al aire? ¿Querés que nah, lo llamemos?
2: No. No, tanto, no, no, no tanto
3: <risa> Lo llamamos de una y le digo vos me vendiste yo no... vos sabés que yo no tengo ningún problema en hacer eso <risa>
2: Vos sos capaz de muchas cosas
3: Yo lo llamaría y le diría mira, vos me vendiste un departamento <risa> <risa>
1: y se
3: muere. Ya haces Pacho, vos me vendiste un departamento. Pacho es el que hace este, mucho ejercicio. Sí, eh? con
2: 80 años se le ven los músculos. ¿Cuál es el nombre de Pacho? Francisco,
3: Francisco. debe ser.
1: ¿Por qué debe ser? ¿Quién y dice?
3: Por, Pancho le dicen a los franciscos. Y pero este es Pacho. Debe y, ser vos... Francisco. <risa> Fra <risa> es Francisco, entonces. Francisco O'Donnell. Mario Ernesto. No, a Mario Ernesto no se puede llamar. No, no, no. Hay un error ahí, chicos. Chequen bien, por favor no se expongan hacia el aire.
2: Pacho es Mario, boludo, obvio.
3: Pero que desde cuándo a los Mario le dicen Pacho. ¿Y desde, desde él. Desde él, desde él.
2: Bueno, nos vamos a escuchar un tema. Suárez fue una banda argentina de rock alternativo y pop experimental. Compuesta por Diego Fosser en batería, Fabio Suárez en bajo, Gonzalo Córdoba, Marcelo Sanelli en guitarras y obviamente Rosario Blefari en voz. En 1999 sacaron su cuarto disco Excursiones, el más exitoso tal vez de su carrera. Rosario este, fue una cantante, actriz y escritora argentina, considerada un emblema del rock independiente. Desde la década del 90, luego del alejamiento de la banda en el 2001, 2001, comenzó su carrera como artista solista. También bueno, como actriz, por ejemplo, en la película, recordarán muchos, Silvia Prieto de Martín Rechman. Se nos fue no, este Rosario el año pasado, en julio del 2020. Y escuchamos este temazo, tal vez el más conocido de Suárez, Río Paraná.
5: Luchas y desvelos Radio
6: Te Escucha A la escucha Escucha,
5: escucha. 93.7 93, 93, A 93,
6: 93, Nacional Rock Un estado elevado de la palabra Nirvana Verbal
5: Pensamientos dando vueltas en el aire Nirvana Verbal Viernes de 21 a 0 Con Facu Lozano.
6: 93.7 Nacional
5: Rock Hacela Hacela tuya Tuya
6: 93.7 Mandanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88
5: Darío Stanraiver
6: María Steinreiber
5: Y Martín Rechimusi Bueno, están
1: llegando mensajitos Martín, ¿de quién te hubiese gustado ser pareja? ¿Lo pensaste?
3: Eh, lo pensé, pero vos sabes que yo todavía no llego a una decisión. Ok, ¿estás
1: entre varios?
3: La, la pareja, ser la pareja de próceres o próceras es un lugar muy hostil.
1: Sí, la verdad es que se sufre.
3: A menos que seas otro prócer o prócera, como por ejemplo el matrimonio de Peronevita, Cristina Néstor, pero si no, es muy, muy hostil ese lugar, bueno.
2: Entonces
3: pensar... estoy pensándolo todavía. Está
1: bueno, está bueno eh, pensar en esa clave.
2: A mí me hubiera gustado estar con, ser, no sé si la pareja, pero un garche seguro, con eh, María Magdalena. Está bueno. Tranqui bueno.
3: María Magdalena, este, el personaje bíblico, digamos.
4: Uh -huh.
3: sé, pero sí, pero no sabemos si era, si tenía pareja
1: importa, Martín. No, no importa. La verdad que tu ah, pareja muere actor. apedreada, o
3: sea, muere muy sórdidamente No, no, Jesús la, la redime. Ah, la salva. Claro, la estaban, a, la estaban apedreando y... Pero entonces Jesús era el novio de ella. O sea, vos querés ser Jesús después de todo.
2: Jesús me interesa también.
3: De hecho, mira, eh, creo que si hacemos eh, <risa> una ficción de polca, Jesús... Eh, yo creo que vos tendrías que interpretar el rol de Jesús hoy el casting? Yo creo que sí Está
1: bueno porque tenés el pelito largo
3: ¿Quién haría ¿Esto? de...? Si ¿Vos me das el... un gatito, yo digamos te armo todo el... Uy, sí, sí Vos sí, sí. sos Poncio, del... Poncio Pilatos ¿Vos No la... sí, sí, boludo. El, la el cara, malo, es
1: el, es el enemigo
3: no quiero ser el malo siempre, obvio O Herodes Herodes, no sé quién es, o sea, tampoco, primero también tendría que ser a ver un poco más de la Biblia para armar este casteo, pero por ejemplo, a José el Carpintero, que va a ser tu papá, por ejemplo. Eh, podemos poner a Fanego.
2: Pacho Donel.
3: Pacho Donel, bueno, <risa> se le pone a Pacho Donel. No, los apóstoles María,
1: hay que pensar.
3: La Virgen María Grecia colmenares y esto no lo negocio. ¿Yo puedo tener un papel? ¿En qué anda? Grecio, lo que nombre? pasa es que vos das muy la Virgen María, pero de chica. ¿Vos ¿De la la
1: ah, la precuela. La cuando
3: la ah, para cuando hace los flashbacks de, cómo de, de, de la Virgen María. Eh, después, yo me voy a orientar más por el pesebre, que lo tengo más presente que la Biblia en sí, si no les molesta.
1: Dale, los Reyes Magos.
3: Los Reyes Magos, por ejemplo. Bueno, los Reyes Magos es clarísimo. <risa> Los reyes magos tenemos eh, A ver, ¿cómo, ¿quiénes eran los tres reyes magos? Melchor Que es sí. el, el afrodescendiente O sea, ponemos a K. no. K. no.
1: <risa> Ese es Baltasar No, ah, Baltasar ponemos Posar a Kaú
3: Bornes El ex de Valeria Lynch Dale Que ahora le perdió el juicio Con Valeria que no le tiene que dar un centavo
7: Porque qué lo que
3: dice? Es, es cuestión de género Para los dos lados, dijo K.U. <risa> Bornes porque él dice, yo me quedaba en la casa limpiando y haciendo las cosas y si ella fuese al revés esto, yo le tengo que pagar a ella. Y ella no me tiene que pagar a mí. Dice Caubornes, que ya está contratado para Baltasar. Bien. Tenemos a Melchor. Sí. Melchor Pose. Eh, sí. Melchor, ¿cuál era? El más viejo. Sí, puede ser Melchor Pablo Pose. Pablo González me gusta mucho, Pablo González me gusta, el perilargo. Sí. Eh, y Gaspar
1: te falta.
3: Gaspar era el viejo. No. A Anchart lo ponemos. A Charlie. Anchart. A el abuelo de Dibu. Anchart. No. Alberto Anchart. Lo ponemos a Alberto Anchart. Después tenemos, digamos. El eh, abuelo de Dibu. De abuelo, a y aquí lo ponemos el abuelo de Dibu, porque a él le vamos a mandar esa ficción. Eh, lo ponemos a Rani. Que engordó, decimos, ¡ay, cómo engordó el abuelo de Dibu! Y va Rani. ¿Y Germán Kraus ya No, a Germán Kraus lo llevamos para esta ficción, porque él... Es romano, sol,
2: soldado romano.
3: No, el que haga de ahí de un extra que se preocupa. Eh, tenemos tengo, también... un papel,
2: tengo un papel fundamental, que es Lázaro, el que Lázaro. está muerto y, y, y que Jesús lo resucita. Tiene que ser alguien así como muy desgarrado, viste, medio hecho mierda.
3: Y bueno, eh, a ver, se me ocurre el nombre, no se pueden decir al aire, o sea, eh, a ver, bueno, hay muchísima gente, digamos. No, no digas, no digas, porque después se pone bien, en realidad. Santiago vale, están diciendo, chicos, con un mal gusto, la verdad, un mal gusto, un mal gusto, Sofía. Este... Necesita, bueno, María Magdalena ¿A quién ponemos?
1: ¿A ah, quién ponés de María Magdalena?
3: A Paola Krum María no sabe quién es Paola Krum
1: Solo de nombre
3: Bueno, María O sea, si vas a laburar en esta castinera Tenés que yo empezar puedo, a mirar un poco más o sea, porque Yo te puedo hacer por... el,
2: el casting joven Yo quiero que esté Julieta Prandi bueno. En algún papel
3: eh, bueno, cómo no, no hay problema. O sea, siendo Jesús te tengo que conceder todo, Dari, porque es. Eh, ¿Judas quién es? ¿Cómo?
1: Judas, otro ¿Y malo. Judas
3: es que tu, tu, tu antagonista es? Judas. Sí.
1: ¿A quién ponemos? Judas
3: es el que, el traiciona que lo vende, el, a el traidor. El sí, vos. ese voy yo, ese papel voy yo. Ah. Ese papel voy yo porque me gusta hacer de malos. Y nos queda bastante de los buenos.
1: Nos queda vacante... ¿De quién iba a ser, Martín?
3: Poncio, De Pilatos. Poncio
1: Pilatos. Un buen malo, a ver, un buen malo, un señor, malo.
2: No es malo, se, ¡Malo! Lava, se lava las manos,
3: básicamente.
1: Lo manda a matar a Jesús.
3: Pompezo sí, Uribe, lo ponemos a vos ahí, porque necesitamos <risa> también este joven. Ah, tiene que haber cosas que desentonen. Tiene que haber sí, cosas tipo, que... <risa> Quiero un
2: político ahí, tipo, guado.
3: Bueno, yo no sé si vos estás... Eh, bueno, haciendo una masa. bajada. Bueno, masa, masa, está bien. Ponemos a masa.
1: masa me cierra. Pongamos a
3: masa. Listo, yo no tengo ningún problema. Eh, después, el personal. Falta Barrabás. ¿Qué hace Barrabás? A ver. Barrabás es...
1: Otro malo.
2: Cuando, no es malo. Lo, <risa> cuando Poncio Pilatos... No,
1: no puedes relativizar a todos los malos.
2: Cuando Poncio Pilatos eh, dice... Él se lava las manos, dice, bueno, que elija el pueblo a quien quieren matar porque yo no me hago cargo. Y entonces sale al balcón y les muestra a Jesús y a Barrabás, que era otro que estaba ahí preso, iban a crucificar a uno de los dos. Barrabás era medio un desastre. Y el pueblo dice que lo crucifiquen a Jesús y el pueblo salva a Barrabás, ¿entendés? El que tendría que haber sido crucificado era Barrabás. Y se salvó.
3: ¿Y cómo serían? la.? Por ahí, para por una cuestión, podríamos poner a tu hermano. Sí, re. A Mauro. Muy entonces bien. Ponemos A Mauro, digamos. entonces ¿Nunca, ahí pens ya... ¿Nunca
2: pensaste en poner una castinera? Sos muy estoy... bueno,
3: boludo. Y bueno, muy... estoy en esa, estoy en esa. O sea, vos me decís qué, qué, qué necesitas y yo te digo qué actor va. Lo que pasa es que después hay que convencerlo. Yo no hablo con los actores porque somos gente densa en general. Claro. Eh...
2: Anchart me encantó,
3: ¿eh? Anchart te gustó, no sé si está en este plano, pero bueno, si no se lo convoca al otro, digamos, este, a todo lo que es en el plano cielo, este, que también vamos a hacer Adificciones
2: Buscá Sofi Alberto Anchart, a ver en, en,
3: en qué anda, por favor, mientras. ¿En qué anda, claro, si está en una nube o si está en la casa tomando mate, porque en la tele no se lo está viendo. Sé que es de tortuguitas, él, eh.
2: ¿Enseño?
3: Vive en Tortugas. Vive en Tortugas. Lo cruzaba mucho en una heladería. ¿Nombre de la heladería? Eh, chocorísimo, creo que era. <risa> y esto es todo datos reales. Mis familiares, mis padres, tenían casa en no. Tortugas el fin de semana y lo cruzábamos siempre en la.
2: Murió en, la en el año. Murió en el año 2011.
3: No, no, no puede ser nunca. ¿Cómo que murió en el 2011 si yo me lo crucé 2012-2013? No, no, chicos, tampoco. No, no. Y no den así si noticias así. O sea, no podemos hoy sopesar tanta pérdida.
1: Eh, la gente está eh, colaborando. Nos dicen que para Mar María Magdalena eh, dicen a Nancy Duplá. Me gusta. Puede, puede andar, puede andar. Eh, y después dicen buen día el especial de portal dos fundos de navidad es excelente ¿lo vieron? ¿qué? no entendía <risa> dicen parece que hay un especial de navidad
3: ¿de de, quién? de portal ¿de qué portal? ¿de Javier Portal? <risa>
1: Yo leo lo que llega, nos tengo la información después de Pero que... Pero la, la gente, gente nos dice cualquier
3: idea. cosa. En un momento vamos a estar mandándole un beso a Micho, Tito, Cabezón, <risa> porque así somos también. Parece que Alberto Anchart, eh, bueno, sí, efectivamente ya está trabajando, digamos, en lo que es la Castinera Cielo, ahí lo están reclutando allá, ganó tres Martínez Fierros. Ah. En este plano, no en el de allá. Ah, porque en también este, estamos en este. con Ventura hablando para hacer una entrega de premio Cielo. El vergalanga. ¿Cómo? ¿Cómo, Dari? ¿Qué pone Mario Pacik? Mario Pacik vive. Eh, me gustaría, bueno, Salo vive. ¿Salo me parece que no. Salo Pacik no vive. Bueno, también es una época muy difícil porque está esta casita, difícil. Esta castinera tiene, digamos, muchas bajas Porque tiene agenda vieja Esto es agenda papel que nosotros trabajamos Yo
2: relanzaría Una nueva temporada de Dibu
3: Ah, me encanta <risa> Me encanta, pero ahí te lo hago ya Lo que pasa es que, claro Bueno, tengo que reemplazar a todos Sí, pero Dibu
2: para nuestros tiempos Un Dibu que, eh, digamos eh, Un holograma Un holograma, que navega un sticker sería Dibu también, ¿no? Que está ahí, en las está ahí en las redes.
3: Pasa que o sea, tendría que ser más intergaláctico, se puede meter en los WhatsApp. Claro. Eh, había en ese momento. Este, cambiar las letritas. Es un duende muy travieso. Porque ahora es duende también.
4: <risa> <risa>
3: qué sea. grande Dibu. Bueno, pará. Es, le, leamos leamos, no leamos le mensajes, le damos mensajes, dale. Pero si de estamos de... jugando,
2: Darío, estamos jugando. Bueno, odio los juego, estamos trabajando, no jugando Pongámonos ah, las pilas
1: ahí. Hola Intempes Yo ni lo dudo Me hubiera gustado ser pareja de Juan Manuel de Rosas Y bueno, bueno. O sea, Te conviene, eso hay que decirlo no Una... Sabemos, o sea, ¿quién Rosa. era la
3: pareja de Rosas?
1: No, bueno, pero a nivel O sea, tierras A nivel patrimonio
3: Sí, a nivel patrimonio Pero ¿sabés lo que es aguantarlo a Rosas?
1: No, la verdad que no sé.
3: No, Pásame igual. un audio, un audio, Lali.
2: Hola sí, chicos, buen día. Creo que lo mío hubiese sido una orgía con Belgrano, San Martín y Napoleón. Un beso grande. Me encanta Re orgía. Repetimos, orgía con orgía. Belgrano, Napoleón y San Martín.
3: Buena orgía. Sí, yo qué sé. No, para mí No. No, los, no, tipos no. Con,
2: con mucha, los tipos con mucha fuerza así pública, para mí... Claro, no cogen bien. bien. No cogen bien.
3: No. Eh, cogen mejor los, eh, las segundas y terceras planas. Está. Pero bueno... Eh. Digo, esto, digamos, es, es un tema que está en agenda, ¿no? Con sí. quién cojo de la historia, que es algo que se está hablando, digamos, que se sabe que está en el sentir popular... Entonces, nuestro consejo desde acá es que no busquen las figuras uno. Busquen las dos.
1: Bien. Bien. Eh, hola, chiques. Primera vez que les escucho en vivo. Es sábado 12 AM acá en Australia. Mira. Ah, wey. Tremendo. Me hubiese gustado ser la compañera del Che Guevara, viajando en moto y haciendo la revolución. Saludos, les amo.
3: Ah, me gusta, ¿ves? Está ah, bueno. Sí,
1: te acaban <coughs> matando igual después.
2: Sí, igual la consigna, la consigna no es... bueno y después muere. La consigna no es tipo hacer la vida que tuvo la pareja real del héroe, sino, o del personaje. sino digo, estar. ¿ves? Porque. Cambiar. No, lo que digo es que no. No es que haces el papel de la que fue sí. la esposa okay, de Rosas. Okay,
1: okay. Es como, Inventamos otra. No es que hay, vale. hay que reemplazar algo que ya pasó. Sí. Hola, Intempes. Me hubiera gustado ser pareja de Freud y que me psicoanalice toda. Ja, ja. O de caballito.
3: No, Sole, pará, pará. Te tenemos que frenar, hermana. Ahora, sea, siendo la pareja de Freud, no sabes la que te esperaba. Terrible. O sea, iban a investigar con vos, te iba a enloquecer, ibas a hacer eh, un, un, un capítulo en un libro de hoy.
1: Total. Está bueno eso.
3: Eh, ¿Y a
2: vos, Rechi, no te hubiera gustado ser este, la pareja de Ni Marshall?
3: Sí, Rechi. Sí, boludo, sí. Me encanta. Me encanta. Ah. Sí, mal. Eh, ella, ¿quién era la pareja de ella?
2: No sé. No sé.
3: Sí, pero la amo, la amo, la amo. Ah, Pasame otro audio, Lali.
1: Hola Intempestives, feliz de poder escucharlos. Hoy. Eh, ¿Con qué personaje formaría pareja de la historia? Con John Lennon eh, y, hacer, y escuchar música y hacer la revolución desde la cama me fascinaría. Beso.
2: Genia, Lennon era, para mí era 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 medio sweetie, viste, era como un dulce.
3: John Lennon, ¿no? Dulce. Eh, el otro día investigamos un poco sobre la vida de Yoko Ono y la verdad que, lo, o sea, el punto menos destacable de su currículum es sí. justamente la, ser pareja de John Lennon. Claro ella venía de una familia aristocrática después pierden todo se escapan, o sea, tiene como todo un derrotero de vida eh, muy complejo el padre era inventor bueno
2: mira hizo, hizo varias cosas, dice Pablo González Nini Marcial con Juan Carlos Torri es verdad, pero Juan Carlos pero Torri no era pareja. no, era la pareja de ¿de quién? De la, de, de la mamá de Cibrián ¿no era? o me estoy equivocando
3: Ah, de Campoy, de Ana María Campoy. ¿No eran Campoy y Torri, pareja? Ah, no, no, sé, no sabemos tanto. Me Darío. encanta
1: que, que no puedo gas nada, porque ni sé de quién hablan, pero puede ser. Pasa que tu generación,
3: María, es una generación que no tiene farándula.
1: Tenemos Instagramers.
3: Sí, pero, ¿qué, pero qué, ¿qué te pregunto? fidemer
1: y bueno, ella fue pareja de Gregor Roselo,
3: y después ahora está con el tenista. Muy bien. Pareja de Claudia Casablanca. ¿Quién? Casabianca, es, es una, una tenista,
2: ¿no? Claudia Casabianca era una tenista. ¡Ay, Dios! ¿Quién es Claudia Casabianca? Es, era una tenista, posta.
3: Torri se casó con Analia Gade. No, sí, la verdad que bueno, esto es lo que la gente está preguntando en la casa. Mi abuela, mi abuela era fan de Analia Gade. Y sí, cómo no serlo.
1: ¿Quién es Analia Gade?
2: Una... ¿Actriz? No, una Mirta Legrán era, ¿no?
3: Era... era una lady, lady, lady. Una conductora. Pero vos, eh, María, también podés aportar un poquito de farándula instagramer hoy día.
1: Sí. ¿Qué quieres que te...
3: Bueno, nosotros saber? estamos realmente hablando de toda gente ya fallecida, que con escándalos, y por ejemplo, hay hoy al día eh, al día de hoy, por ejemplo, Fede Baltin y Nueva Novia.
1: Fede Baltin Nueva Novia, y lo vi en las historias de Juarius, que ejemplo, le descubrió una nueva novia.
3: sí Por ejemplo.
1: Muy importante. Tan, y, tan importante como Analia Gade.
3: Analia Gade. Todos Vamos. mueren menos Mirta, dice Pablo González.
1: Ya hay memes de Mirta eh, en <risa> relación a la muerte de Felipe, hay que decirlo. ¿Cuántos años sí, tenía Felipe? 99.
3: 99. La verdad que es una edad muy de mierda para morir a los 99. Porque y hay ahorita las bien.
1: Y claro, y la verdad que pésimo servicio.
3: Pésimo ¿Sabes servicio. Cómo,
2: ¿Sabes cómo se dice 99 en chino?
3: Bueno, yo si, si a <risa> hacer el remate de este chiste, yo me voy de este espacio y no vuelvo nunca más. Si él dice el remate de este chiste, no cuenten más con mi presencia nunca. <risa> Primer aviso. Si él dice el remate de este chiste, yo me levanto <risa> y me voy.
2: No lo digo. Te quiero Ay. más a vos. Te quiero más a vos que bueno. la necesidad orgásmica
3: de acabar un chiste. Bien, perfecto, perfecto. Seamos tántricos dale que lo contaste alguna vez dale sí, sí, si contar. agarrá una mina se le contó el así en el oído eh vení te voy a contar el chiste y le decí casa la mina Ya bueno Y decía la lleva a tu casa y le dije ahí está se fue se te fue la mina uy me robó todo la concha de mi madre me robó todo ya me iba a maca Después se me va a cagar a palo, me robó todo, me robó todo. Vamos a
2: escuchar una canción. Bueno. Por así favor. tomamos aire. Eh, así este, tomamos un poco de aire. Vamos a escuchar a Martín Buscaglia, un genio, un gran músico uruguayo, eh, tanto con su banda, los Bocha Makers, como en su formato hombre orquesta o solo con su guitarra, ha girado por toda América y Europa. Paralelamente tiene proyectos a dúo, por ejemplo, con Kiko Veneno, con Yusa, Julieta Venegas, Lisandro Aristimuño, Fernando Cabrera, obvio, este, y Osmulieres Negras. En el 2004 sacó su tercer disco que se llama Ir y Volver, y ese tema vamos a escuchar ahora en Lo Intempestivo. Martín Buscaglia, Ir y Volver.
8: It's a long wild ride. It's a long wild ride. It's a long wild ride. <laughs> okay. Um It's a long wild ride and sometimes we are tired when you reach our Right.
6: En esta cuarentena, te quedaste en casa y cocinaste con rock. Durazno sangrando. Para hacer sangrar un durazno, primero déjalo caer del árbol y no lo ayudes. Luego encadenalo al ánima y soltalo en el pleamar de águilas para que se encuentre con un pescado rabioso. Y si nada de todo eso funciona, simplemente déjalo solo, viviendo sin tu amor. Eso sí, nunca, pero nunca lo hagas llorar. Cuídalo. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 Nacional, Nacional Rock, rock.
9: Más de un año con esto y todavía no sabes usar el barbijo. Ajá, ajá, sí, mira, te tapa la nariz, te tapa la boca y hasta la pera te tiene que tapar. Lo que no te tiene que tapar son los ojos, porque te vas a llevar puesto algo. La realidad, por ejemplo. Cuídate vos y de paso me cuidas a mí.
6: 93.7 Nacional
9: Rock. Hace la tuya. Hace la tuya, pero no hagas cualquiera.
5: Ese aullido insistente...
6: Profundos de la noche, vigilando
5: La Mujer Loba, loba.
6: Sábados, a las 2 La
5: Mujer Loba Por 93.7 Nacional Rock
6: Hace la tuya
5: 937.
6: Estamos en Twitter Arroba Nacional Rock 93.7
5: Darío Stanreiber María Stanreiber Y Martín Rechimusi.
2: Bueno, le damos la bienvenida en este tercer bloque del programa directamente, creo que no está en San Pablo porque bueno, con todo el quilombo que hay en este momento se fue al Amazonas a chequear un poco las nuevas variantes o las nuevas cepas, Este, sobre todo la Manaus está desde un barquito en el Amazonas ahí nuestro gran colega, amigo, bueno, cobra un sueldo ¿no? por esto que, que hace acá como todo lo que hace este nuestro amigo, el telemédico. Telemédico, ¿cómo estás? ¿Estás ahí con la cepa de Manaos? Estoy con la cepa de... ¡Fuera,
3: cocodrilo! ¡No! ¡Hijo de puta de mierda, fuera! Te voy a cagar tromparas, hijo de puta. ¡Hijo de puta!
2: Pero es, es un hermano de la naturaleza. Sí, pero quiere comer.
3: Yo traje comida. Para tener latas de atún, palmitos, latas de palmito. Sí, latas de
2: Tener los palmitos al... ahí, todo el todo Amazonas. ¿Cómo? Todo el Amazonas es un bosque de palmitos.
3: Sí, pero yo quiero enlatado. No me gusta el palmito ese, no es bueno. Prefiero enlata. Jardinera, viandada, ananás. Enlata. La ja La jardinera. Sí.
2: usted cómo la come cuando o sea le pone mayonesa o mayonesa. aceite ¿qué le pone
3: mayonesa y aceite ¿Qué? mayonesa y aceite mayonesa y aceite y vinagre se come mayonesa y aceite mayonesa y aceite
2: y qué? tiene alguna novedad para contarnos sobre la pandemia el avance ah, la cepa? todo
3: para el gusto todo, todo ah. esto Lado. es un bardo, es un bardo, la gente se caga enfermando, cada misma gente, y nadie tiene nada, nadie sabe cómo salir, claro. nadie sabe cómo cortar con este bicho, que es terrible, que es el demonio, sí. la bien, gente para allá. Bien Jair igual, ¿no? Su ídolo. Sí, muy bien, él estuvo bien, porque él no se contagió, no sé, no sé, no tiene nada. Tomó dióxido de, de cloro. Ah. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo el mayo aceite.
1: ¿Y eso eh, cómo se toma todos los días? ¿Qué, ¿Qué es aceite? el
2: mayo aceite? ¿Qué es mayonesa y aceite licuados?
3: Yo estoy vendiendo, yo estoy vendiendo un mayo aceite que es por dos, no puedo decir la fórmula pero por dos partes de mayonesa, tres partes de aceite. Se pone con la mini pimer. Se mezcla. Se come, se embadurna, se esnifa. Para esnifar es necesaria una paja gruesa. Hacerse una paja gruesa. Hacerse una paja fuerte. Háganse una buena paja. Y así
2: se el mayo la, 6. la mayo aceite tiene como la misma textura que el semen
3: parecido parecido <risa> ser parecido eh, pero es, los estudios que he hecho mis estudios científicos con 30 personas solo 15 solamente 15 fueron infectadas con el virus bien pero el mayo aceite <risa> no prendió bien 50. ¿Es verdad?
2: Sí. ¿Es verdad? Estuve por ahí, me llegó un comentario que usted está como investigando la producción artificial de semen, como que quiere crearlo por fuera de su producción natural. Se llama célula de vida.
3: Se llama célula de vida y presenta la solución a mucha gente que quiere por ahí reproducirse, tener hijos, y no tiene, digamos, la célula de vida correcta. Una mujer lesbiana que hace tijereta con otra mujer, Tijereta. vagina con vagina, aplauden sus vaginas, las mujeres lesbianas, aplauden las vaginas, hacen un aplauso, y envasan vacío, y dicen, por ejemplo, no queremos tener contacto con un hombre. Compran célula de vida. Mm. Una, hey. Un hombre que tiene pene con otro hombre sale y juega al espadeo. Hacen espadeo. Ponen los dos penes juntos y chocan. Y pelean y juegan. Juegan al espadeo dos varones <risa> gays, homosexuales, desviados. Y dicen, ninguno de los dos tiene óvulo. Compra célula de vida. En lata. Es? Viene en lata, como el durazno. En almíbar. En almíbar hay distintos sabores de célula de vida: almíbar, paprika, picante, pimentón. Hay para cada elección: paprika, pimentón, dale. Paprika no es pimentón, son distintos, son distintos. Sale mucho sabor, eh, eh, el que más sale es tutti fruti. Mm,
2: qué rico. Ah. Siempre desconfíe del, <coughs> del tutti frutti porque es como que te meten
3: todo, ¿viste? Te meten todo, sí. Meten todo, te meten de todo. Cuando se juega el tutti fruti, vale lo que sea. También hay un juego de palabras, Tutti Frutti. Sí, yo jugué en
2: Pasapalabra, no pasapalabra. me vio el otro día No me vio el otro día con Iván. Con Iván de Pineda que
3: compró Célula de Vida. Ah. Fue el primer cliente.
2: Del compró otro lado, sí. competí con... No, usted no, no conoce acá los actores y actrices argentinos, pero competí con la señora Nazarena Vélez.
3: Nazarena, sí, Nazarena Vélez, Célula de Vida necesita...
2: Y, bueno, teníamos que adivinar canciones y esas cosas. Estuvo muy, muy divertido. Bueno, hay un montón de... Gané, gané. Hay un montón de, de preguntas para usted, telemédico. Vamos.
1: Bueno, empezando por eh, la pregunta de Tiago, que por Instagram nos mandó. ¿Algún consejito para uñas encarnadas?
3: Uh, la uña encarnada es una porquería. <risa> Porque no se la pelea con nada. La uña, eh, a ver, vamos a ir por parte. ¿Qué es una uña? ¿Qué es una falange? Mucha gente usa en el sexo los dedos. Por ejemplo, sí. las lesbianas. Cuando sí. no hacen tijera. Y las uñas no están bien cortadas. Y raspa. Sí. Yo recomiendo levantarse las uñas. Sacarse las uñas. Hay que con sacarlas. Ideas. sacarlas las Con tijera, sí. Siguiente okay. pregunta.
1: Siguiente pregunta. Eh, acá Chapaco mm, dice por Instagram, ¿se pueden fritar huevos de cuñado?
3: ¿Fritar huevos de cuñado?
1: Sí.
3: Se puede se puede, pero huevos de cuñado ¿en qué sentido? que las preguntas sean más específicas, por favor Can cancelada la pregunta otra.
1: siguiente eh, Daniel dice, ¿cómo sigo adelante con mi vida ahora con el fallecimiento del príncipe
3: Felipe? el príncipe Felipe conmueve a nivel mundial, pero eh, el príncipe Felipe era un hombre que tenía 99 años y tenía los párpados muy anchos Tenía sí. párpados muy anchos. Prácticamente 25 centímetros de párpado.
1: Sí. ¿Se entiende? Se entiende.
3: Se cayó de cara. Por el peso del párpado. párpado. Fuera, hijo de puta, cocodrilo de mierda. Te voy a cagar a trompadas. Yo, eh, ah. yo me tengo que ir.
1: No, tengo una pregunta más. A ver. Eh... Eli pregunta, ¿cómo me doy cuenta de amistades falsas?
3: Eh, si pide plata. Ahí va. La amistad falsa pide plata constantemente. Que por ejemplo dice, piden una pizza de ananá. Son siete, dos pizzas piden. Que salen 160, dos pizzas reales. Porque es todo en real. ¿Cuánto sí. sale un real hoy? ¿Cuánto está el real? ¿Cuánto cotiza? Eh, no sé, espera que me fijo 2.44 creo A ver ¿Real? ¿44? No, 244.
1: 2.44 dice
2: 16.38
3: no. Un real son 16 pesos argentinos 16 pesos argentinos Un real, perfecto Y dice, yo me encargo, bajo a pagar Y se queda con una parte, siempre mm. Me tengo bien. que ir Yo me tengo que ir ¿A dónde tiene que ir? Tengo que ir a salvar a una persona que se quedó trabada en un ascensor porque ahora tengo una empresa de mantenimiento de ascensores.
2: ¿Usted recibió la última pregunta y lo dejamos ir? ¿Usted siente que recibió como una especie de así como de touch, de toque divino que lo hace tan capaz para la creación de negocios?
3: Yo me formé, yo me formé en los negocios, en la escuela academia que tengo para abrir para la gente, que me gustaría que se anoten y se inscriban. Mm. Luego paso, eh, lo estoy dando en el Conex. Ok. Es online, es un curso online en el Conex. Sí. Tengo para sortear entradas también.
2: Me parece bien. ¿Sabe qué? El otro día hablamos con una chica que dijo que trabaja con usted. Sí. Es, eh, sí. Nada.
3: Dijo un par de cositas. No habló
2: muy bien de usted.
3: Es una soga ese de puta. Una soga. <risa> es una zorra.
2: Y le pasamos un mensajito suyo muy sweety.
3: Bien. Muchas gracias.
2: Un placer. Bueno, nos vamos a escuchar un poco de música. Gracias, querido. Un beso, adiós. Lo queremos. Eh, Rezo por vos. Fue el único registro que quedó del truncado proyecto llamado Espineta García. El tema fue estrenado para el público por primera vez en 1985 en el programa de TV Cable a Tierra, conducido por Pepe Liagev, con una ejecución conjunta de Espineta y García, y fue grabado primero por Espineta en su álbum Prive. Y luego por Charlie en su álbum Parte de la religión. Tanto Luis como Charlie dieron sus propias versiones de la causa de la ruptura. La gran admiración mutua siempre estuvo intacta. El flaco dijo, durante el tiempo que trabajamos juntos yo me sentí muy necesitado. Traté de estar cuando él me necesitaba, pero después me sentí rechazado y eso me dolió mucho. Como si, él hubiera, como si él fuera el único en el papel de admirador, mientras yo no encontraba la manera de hacerle entender que también me puedo mear en, eh, con sus canciones. Pobre amor, llámenlo, que es otra canción buenísima de Spinetta del álbum Privé, es el gran amor que siento por él. Yo estaba en otra cosa, no podía seguir ese tren, <coughs> con mis hijos chicos, no era mi forma de vivir, no podía simplemente seguirlo a él. Se le ocurría llamarte a cualquier hora para grabar y yo tenía mis cosas. Cuando vi que eso no caminaba, no volví a insistir. Eso decía Spinetta. Charlie dijo, quiero aclarar que no hay mala onda para nada. Luis es mi ídolo, sigue siendo mi ídolo. Lo que pasó es que éramos dos ídolos muy ídolos. Y entonces a mí se me hacía raro estar con él. Un extraño suceso hizo que este proyecto conjunto se cayera definitivamente. Cuando estaban tocando Rezo por Vos en vivo en la tele... Charlie recibe una llamada en el que le avisaban que su departamento se estaba incendiando. Una cosa de locos. El tema justo dice, y quemé las cortinas y me encendí de amor. Para colmo, el incendio se había producido por un cortocircuito de la videograbadora mientras el aparato grababa el programa. ¿Creer o reventar? En una entrevista conjunta para el suplemento No de Página 12, dijeron lo siguiente. Espineta, yo me sentía muy paranoico... Me había juntado con él y le pasaban docenas de cosas malas. Y me decía a mí mismo, puta Luis, el Jeta sos vos. Y me creía el fulmine de la historia. Charlie dijo, y yo del otro lado le decía, no seas paranoico, ¿cómo te vas a hacer cargo de esto? Y la verdad explotamos, eso nos quemó, nos asustó mucho. Años más tarde, cantaron juntos la canción para los álbumes en vivo de cada uno. El concierto subacuático de Charlie en abril 2010 y las bandas eternas de Luis en diciembre del mismo año Charlie García, Luis Alberto Espineta, rezo por vos
5: Somos pasión. Somos acción. Somos emoción. Somos, Somos.
6: 937.
5: Nacional Rock.
6: Las bandejas están está girando.
5: DJ Time. La pista
6: te está, te está esperando. Domingos de 0 a 2. DJ Con Claudio Ferraro. Por 937 Nacional Rojo Hacela tuya comienza el
0: tiempo
6: para llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Vos Compra como nunca, recibí como siempre. Pensar lo que decimos, es decir lo que pensamos. pensamos. 5,
5: 6,
6: Nacional Rock.
5: Nacional Rock.
6: Los viernes a las 20. La Cotorral. La Cotorral. La Cotorral.
5: De la mano de Susy Shock, voces trabas. Voces disidentes. Copa en el aire. La Cotorral.
6: Viernes, de 20 a 21, por 93.7. Nacional Rock.
5: Hace la tuya.
6: Hace la tuya.
5: 937.
6: Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88
5: 88. Darío Stanreiber.
6: María Stanreiber. Y
5: Martín Rechimusi.
2: Oye, este, ¿sabés que hay audios de, del discurso de Perón? ¿Puedes creer, Rechi? Del libro que estamos sorteando. ¿Recordás, María, qué libro?
1: Estamos sorteando, entonces, para quienes respondan la consigna de hoy, que es de quién, de qué personaje le inspira tu servicio, pareja, la comunidad organizada y conducción política de la colección Cabecita Negra de Editorial Punto de Encuentro.
2: ¿Ya está la foto?
3: ¿Está la foto, Sofi eh, Y tenemos... No salir, chicos, porque salimos todos sí, en Cortame,
1: esta... Sofi feliz, porque qué cara estaba poniendo.
3: Y
2: yo que estoy todo... mira los pelos, boludo, que tengo. No, no, no.
3: Ver, nah, si la foto, ya las fotos de sacadas de Zoom son horribles, pero por lo menos avisanos, Sofía.
2: Va
1: otra. otra
3: hacemos otra. Eh, no, quiero el audio de Perón cuando
2: <coughs> habla de la idea de la, la, la base filosófica de la tercera posición audio 1 a ver eh, Lali
7: algo, el más grande general de todos los tiempos tuvo por maestro a Aristóteles siempre he pensado que mi oficio algo tenía que ver con la filosofía el destino me ha convertido en hombre público y en este nuevo oficio agradezco cuanto me ha sido posible incursionar en el campo de la filosofía. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional con una doctrina propia, nueva en el campo político mundial. He querido entonces ofrecer a los señores congresales que nos honran con su visita una idea sintética de base filosófica sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. No tendría jamás la pretensión de hacer filosofía pura frente a los maestros del mundo en tal disciplina científica. Pero cuanto he de afirmar, se encuentra en la República en plena realización. La dificultad del hombre del Estado responsable consiste precisamente en que está obligado a realizar cuanto afirma. Por eso, señores, en mi disertación no ataco a otros sistemas, señalo solamente opiniones propias, hoy compartidas por una inmensa mayoría de nuestro pueblo, e incorporadas a la constitución nacional de la nación argentina
2: una maravilla tremendo escucharlo hablar de Aristóteles y aparte, más allá de que uno sabe que no no, no lo escribió él era un lector de filosofía manejaba, los, sabía de lo que estaba hablando tenemos otros presidentes que leen discursos hechos por otro y que uno sabe que no ni sabe lo que está leyendo este, lo que sí impacta, a mí me sigue impactando fuerte, todo el armado. Esto es un congreso, sí, es, es, es un congreso muy famoso de filosofía porque fue internacional y se habla, todavía se lo estudia este, en todo el mundo, o sea, tuvo una realmente implicancia mundial. Un 9 de abril se cerró el congreso, había empezado un 30 de marzo de 1949, vino gente regrosa, que en general nadie sabe, por ejemplo, vino Hans-George Gadamer. Gadamer es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, murió a los 100 años, me acordé mientras leía esto, y bañano Nicola Bañano, digo, gente muy grosa, eh, más allá de que Heidegger mandó una ponencia, no, digamos este, y que se discutía mucho, la gran discusión permanente en el Congreso era... Este, los sartreanos, ¿no? la, la, la discusión entre, muy, muy típica de esa época entre un existencialismo y un neocatolicismo esta cosa religión, no contra ciencias sino contra más bien eh, el existencialismo de, de, de la libertad este, cuya figura fundamental era Sartre este, parece que a Sartre lo habían invitado pero este, la iglesia este, intervino quejándose y presionando para que no y lo que quería decir es que, digamos, para muchos eh, es el inicio de la filosofía argentina desde otro lugar. Digo, pensá también, piensen que hay un montón de gente que se negó a ir por considerarlo un congreso peronista. O sea, empieza ese debate de cuál es el alcance de intervención del Estado en estos temas. Eh, esto fue, estaban todos los ministros, Perón Evita, el Congreso fue este, sentenciado, declarado este, como eh, un hecho fundamental del país, y bueno, este, tenías también a todo el aparato del Estado ahí atrás, cosa que hizo que muchos... Este, pensadores que no eran del palo peronista o aledaños decidieran no ir. O sea, se armó una grieta y sigue existiendo esa grieta. Igual a mí me queda como interesante, digo, este, después de tantos años, la discusión de si hay un pensamiento nacional, no, argentino. Porque viste que la filosofía, Martín, María, tiene algo como muy universal. Los temas son muy, viste, el amor, la muerte, la felicidad. Pero es cierto que tienen una bajada propia del lugar del, del cual, digamos, se la, se la enuncia. Este, después sí, tenés gente muy nacionalista desde lo filosófico, diciendo hay una filosofía nacional. Este, y también es cierto que frente al etnocentrismo europeo, defender la diferencia argentina es una manera de defender la diferencia. Está bueno también. Este, a mí me asusta cuando te aferrás en, en, en esa cosa... Hipernacionalista berreta.
1: Pero porque te puedes caer puedes en un conservadurismo como muy fácil, como que es, ¿no? Como que puedes pasar de, 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 de luchar contra esa cosa más homogeneizadora, universal, <coughs> pero terminar como aferrándote demasiado a lo particular y cagándola también.
2: Y cuestionás y, digamos, repetís lo mismo que cuestionás en algún
3: punto. A mí me resonaba esta parte del discurso donde él habla de. Eh, digamos, no, no cometería el error De ponerme de a hablar, hablar de filosofía Frente a grandes maestros ¿no? Como bajándose el precio sí. eh, Pero después de volviéndoles Con esto de La moral gobernante O la moral de quienes ocupamos este lugar O este oficio, tal como él lo, lo establece ¿no? Porque no deja de ser un oficio eh, Es que estamos obligados A realizar cuanto decimos Tremendo eso, eso sí es llamativo, porque ahí hay una, hay una decisión entre el permiso que nos podemos dar a la hora de conversar, de filosofar, de pensar, de, este, de trascendernos, a diferencia de la moral política, que es una moral y un accionar justamente eh, que interviene sobre el presente, ¿no? y más el peronismo. Diría toda lógica política, pero el peronismo puntualmente es, es quien está absolutamente anclado en una lógica de presente.
2: Hay, hay como un cuestionamiento doble, al, por un lado, a la filosofía cuando se queda solo en el plano especulativo y termina siendo una disquisición abstracta sobre la nada mientras la gente se caga de hambre, ¿viste? Entonces vos decís, mucha paja filosófica, loco, que esto tenga una praxis concreta. De hecho, fíjate, como decías vos, en, en el fragmento que escuchamos, lo único que se repite es... O sea, yo quiero una filosofía que tenga una incidencia directa en la transformación de la realidad, ¿no? Y lo mismo al revés, cuando la política se vuelve, ¿viste? Como una, digamos, una especie de, de, de práctica que no se da el permiso de pensarse a sí misma. Entonces se, se vuelve gestionalismo, o se vuelve, como jodemos siempre nosotros tres, rosca. Y entonces sí. le falta ese otro elemento a veces a la política que es el filosófico, o sea, bienvenido eh, cuando la política tiene también el permiso de este, eh, darle lugar a ese plano que en general te sacan cagando por las urgencias cotidianas y todo eso, me parece que en esa, esa es otra tercera posición este, que el peronismo siempre ha reivindicado entre la teoría y la práctica. Digamos.
3: Sí, y que es algo que hoy, eh, esa, esa lógica me parece por los tiempos compulsivos que vivimos, eh, en el mundo, digamos, no hay muchos gobernantes, o bueno, al menos del mundo occidental, que es por ahí a, al mundo que tenemos un poco más de acceso, que estén planteando, además de solucionar problemas urgentes, un modelo eh, de país, o de futuro, o de humanidad, y parecería como que la, la búsqueda de, este, de anclar las acciones del presente a un lugar, por lo menos utópico, un faro, están este, imposibilitadas, ¿no? Como que eso no existe más. Eh, en, en la política, digamos, hay, obviamente, una multiplicidad de definiciones de qué es la política, ¿no? algunas más caretas, otras menos, claro. pero a mí siempre me ha interesado un poco más pensar a la política como asignación de valores y gestión del conflicto, ¿no? Como en, desde esos dos lugares. Y hoy creo que este lugar, este, este, todo este aspecto de pensar cuáles son los valores que deberían sujetar, y no valores desde un lugar moral, eh, sino de formas de organización de la sociedad, de cómo, digo, por ejemplo, la categoría de representar hoy trabajadores. Bueno, ¿es correcto pensar así? ¿Es correcto pensar la representación política de los partidos populares de los trabajadores cuando eh, los, quienes ocuparían ese lugar no se autoperciben trabajadores? No es que no lo sean, pero no se autoperciben tal cosa. O lo mismo con esto de nosotros tenemos la calle, no o la movilización popular. Bueno, ¿qué pasa con esas resignificaciones, con esa gente? ¿Qué es lo que siente que está viviendo, atravesando o componiendo cuando están en una manifestación popular? Entonces, necesitamos de alguna manera suplir, porque ni siquiera digo volver a la estructura propia del de siglo XX, ¿no? en donde debería haber una filosofía, o un lugar, o un norte, o un faro de hacia dónde... Este, llevamos nuestras acciones, pero sí de alguna manera suplir, porque si no es solamente gestión de urgencia, no el gobernar como gestión de urgencia.
2: Es, pero esa es, ese es el, el, la derrota de la política y el triunfo del gestionalismo. Claro. Que yo no estoy en contra del... O sea, para mí una política sin gestión es cháchara, boludo, es paja pero cuando el gestionalismo se vuelve todo es burocracia, y entonces sí. se pierde la, la política. Ahí estaba leyendo un reportaje a alguien que fue profesora mía en la carrera, Alcira Bonilla, hablando del Congreso de Filosofía, y nombraba la escasa participación de mujeres, obvio, obvio, y que habían muy pocas, y, 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 y no en presencia, sino con, era, era más común en esa época mandar tu eh, ponencia y que te la lean, eh, y un caso es el caso de Alicia Eguren, que fue eh, una, era profesora de literatura, este, reconocida militante peronista, que además este, bueno, era la compañera de John William Cook, ¿no? este, alguien también para, para releer algo de, muchas veces a mí me preguntan, ¿qué leo de filosofía peronista? Y es como, o sea, es, es, es un espacio ambiguo, pero interesante a indagar. Por ejemplo, John William Cook me parece interesante, digamos, no porque funde una filosofía, porque no, pero sí te das cuenta que está hablando de lo mismo desde, desde otro lugar. Este, y otro movimiento que se empezó a gestar fuerte ahí fue la teología de la liberación, porque claro. ahí había muchos curas que en esa época todavía la filosofía estaba muy, muy estrechamente ligada con, con la iglesia y con los este, centros académicos ligados al tomismo y a distintas este, formas del cristianismo, que como saben todos hay de todo en todos lados y hay gente muy copada que participó y que después obviamente dio origen a distintos movimientos en lo cristiano en la teología de la liberación, también Rodolfo Cush, si no me equivoco, andaba dando vueltas por el Congreso este, o sea, eh, un nada, al que le gusta el tema investiguen sobre el primer Congreso Internacional de Filosofía del cual este, su final vamos a escuchar el final del discurso de Perón con que cierra el Congreso donde Perón cita a Spinoza. El audio 5, sí, Lali, lo escuchamos.
7: Lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el término armonía es cabalmente el sentido de plenitud de la existencia. Al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros apuntamos la necesidad de que ese nosotros se realice y perfeccione por el yo. Nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Nuestra libertad, coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el bien general se haya siempre vivo, presente, indeclinable. El progreso social no debe mendigar ni asesinar sino realizarse por la conciencia plena de su inexorabilidad. La náusea está desterrada de este mundo, que podrá parecer ideal, pero que es en nosotros un convencimiento de cosa realizable. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente. Dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza. Sentimos, experimentamos que somos eternos.
1: En
2: la, en la edición dice, entre paréntesis, ovación prolongada. <risas> Hermoso. Bueno, nada, tiene además muchos puntos recuestionables el libro. Los libros hay que leerlos para cuestionarlos, así que sí, desde ese lugar, este el sorteo de hoy, la Comunidad Organizada y Conducción Política, que tiene mil páginas, que es un librazo del que hoy nos llegamos a hablar, pero bueno, oh. con esto nos vamos entonces a una nueva canción y entramos a la última media hora del programa. Vamos con Virus, Locura, es el quinto disco de Virus lanzado en 1985, <ríe> Hace poco, Julio Moura de Belú, un dato desconocido <ríe> Recordando tu expresión Hablando de la canción Prota Entrega Que vamos a escuchar Tiene que ver con que estábamos hablando de mi hermano Jorge No tenía ningún sentido decirlo en su momento Porque fue algo íntimo Lo importante es la interpretación de la gente Que le da la música Que cada uno lo entienda a su manera Jorge, el mayor de los seis hijos Que tuvieron Pico Moura y Belia Oliva Permanece desaparecido desde el 8 de marzo de 1977, cuando fue secuestrado por un grupo de tareas en la casa familiar de City Bell. Virus ya le había dedicado una canción mucho más explícita en el disco Agujero Interior, este, pero Prota Entrega fue acaso la canción que más rápidamente compusieron Julio y Federico Maura. Yo ya había armado el verso y el estribillo, lo llamé a mi hermano y empezamos a discutir por ver quién iba a la casa de quién para escucharlo. Nos terminamos puteando lo cual era demasiado normal, risas. Finalmente vino él, invitó invirtió la parte del puente, hicimos la letra y en 40 minutos lo terminamos. Increíble que un tema tan reconocido, tan bailable y tan supuestamente leve, comience con recordando tu expresión y que los virus nos digan, los Moura, que este, ese verso remite al Moura desaparecido Muchas veces esa distinción pedorra Entre música comprometida Y música liviana Realmente es pedorra Así que este virus Pronta entrega en Lo Intempestivo
8: Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad ansiedad Cuando es con vos. De la
5: periferia social al,
6: al centro mismo para hacerlo girar
5: y estallarlo en mil partes y sin centro lutar, lutar sin Dios Solo Rock
6: 937
5: Nacional Rock
6: que nadie sabe dónde va a terminar. Los espero el próximo domingo para hacer el programa número 1000. La Casa Rodante. Terrible. Mil programas. El número 1000. Mil. mil programas. Subí que te lleve. La Casa Rodante en
5: National Rock 93.7 este domingo. De 14-16 con Frankie Landon.
9: Por National Rock.
5: Pi, pi. Hacé la tuya.
9: Esta segunda ola que como un tsunami japonés amenaza con llevarnos a todos puestos tiene que ser detenida y no depende ni de los Avengers, ni de ningún superhéroe de Hollywood que siempre terminan salvando al mundo las películas pero en la vida real se terminan encanutando las vacunas No, esto depende de cada uno una y un N. Así que a tomar distancia con el barbijo bien puesto y las manos lavadas
5: 937 Nacional, Nacional
9: Rock Hacé la tuya Hacé la tuya, pero no hagas cualquiera. La mesa
6: está servida.
5: Hola, ¿qué tal?
6: Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
5: ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16, con Calu Bonfante y Nati Carullias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Por 93.7, Nacional Rock. Hace la tuya.
6: 937. Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. Viernes de superacción.
5: Darío Stanraiber. María
3: Stanraiber. Y
5: Martín Rachimusi, el militante del humor.
3: Ahí está. Ahora sí, o sea, no estaban diciendo lo del militante del humor y la verdad que yo me preguntaba qué está pasando, alguien me habrá disputado ese lugar, qué pasó, qué pasó. Bueno, ahora ya me quedo más tranquilo.
1: Ahora sí puedes empezar a trabajar.
3: Puedo empezar a mi
1: Sí. Bueno, más mensajes que estuvieron llegando. A ver, Lali, pasame un audio.
3: Hola, Intempestives.
0: Eh, yo quisiera ser pareja alguna vez de Gardel.
5: <risa> eh, nada. Saludos.
3: Gardel. Sí, el audio, ella estaba medio entonada. Estaba medio tomada. Entonada,
1: medio entonada, medio, sí.
3: Sí. Me encanta. Bueno, que bebe a la mañana eh, tiene peor prensa que la que bebe a la noche. Pero bueno, yo no estoy en condiciones de defender esa idea.
1: ¿De beber a la mañana? Y no, pues,
2: no estaba, no estaba ebria, estaba entonada estaba de,
3: ebria, de Eros, de Eros. Estaba ebria, estaba ebria. Se la notó, se la escuchaba como arrastraba la, como vos con el mezcal, Dari.
2: Ayer me fui tomando Mi copita de Mezcal Amores Tengo las distintas marcas Ya le, le tengo a cada uno el, el gusto Mientras miraba el capítulo 3 de la segunda temporada De mi serie del momento Que es The Boys serie Bien. que amo mal Y fue muy hermoso Creo que fue uno de los momentos de mayor felicidad Que viví los últimos dos años El mayor bueno.
3: momento de felicidad Fue ayer
2: Así, durmiéndome con el mezcal, viendo explotar cabezas.
3: ¡Qué bien! ¡Qué suerte!
2: Sí, gracias. Me
3: gusta. Me gusta. Se nota,
2: sí. mi... tengo como la energía de feliz, ¿no?
3: De post-feliz tenés la energía.
2: La <risa> bajada, <risa> le bajó. La
3: bajada, la bajada que va después de decir uy, ¿para qué hay que seguir viviendo? Porque uno sabe que no puede volver nunca a ese momento de felicidad. Siempre
2: te das cuenta de la felicidad cuando se va
3: Total.
2: Sí. Lali Quiero escuchar a la gente Hola Intempestivos Buen
1: día Bueno, por la consigna de hoy A mí me hubiese gustado ser la pareja de San Martín Porque siempre lo admiré Pero creo que Porque siempre flashé Que el chabón cruzó los Andes eh, Caballo Y hubiese querido ir Cosa que claramente no me hubiesen llevado Pero bueno Nada, esa es mi respuesta Besitos, la chapadora de flores
2: Qué <risa> genia Ay, Atrás del caballo.
3: caballo Lo mejor <risa> empecemos por el final La chapadora de flores viene de que ella suele este, Mandar mensajes y ya se tiene el código O ella se presenta así
2: De chapa, de, de, no de chape La es, chapadora es. de
3: flores dijo
1: Chapadora de chape
2: Es de chapista
3: entonces es chapista. No no, 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 no. Bueno, eso rarísimo ya. Después, eh, es lindo que ella quiere ser la pareja porque le calienta el cruce de los Andes, pero que sabe que no le van a llevar. O sea, ya arranca frustradita ella. Aparte, que pone?
1: De chapar, chiques, dice.
3: Obvio,
2: obvio. Pero aparte, la imagino acá a la oyenta como su... Y su fantasía es estar garchando en el caballo ¿entendés? como, claro. no tipo, claro ¿no Martín? era como más
3: algo se le arma ahí de estar culeando arriba de un caballo que la verdad que uno piensa de habiendo tantos lugares donde coger arriba de un animal, la verdad que no es lo más recomendable ¿no
1: es un poco zoofílico también?
3: también un poco zoofílico es totalmente
2: y, y montafílico, porque
3: es eh, cruzando la montaña. También, o sea... Muy
1: poco, muy poco ambientalista.
3: Es muy poco ambientalista, porque la verdad que por una fantasía sexual eh, y también eh, ir eh, a ocupar otro terreno. O sea, tenemos, podemos tener un conflicto diplomático. Invadir Chile. Invadir Chile. O sea...
2: Te digo, no sé si te dije, pero que la gente me para en la calle y me dice, qué bien... El humor, ¿cómo se nota, digamos, por los chistes que contás, que estás tan bueno, tan buenos me dicen los chistes, cómo se nota este, que aprendes de Rechimusi?
3: Ahí está, ¿ves? Yo soy tu maestro en materia de humor.
2: No, ¿puedo eh, hacer el remate de cómo se dice Ni, 99? Yo,
3: mira, eh, Sofía, yo tengo muchísima tolerancia.
2: Explícame por qué, explícame por qué.
3: No, yo no puedo, eh, si yo tengo que explicar por qué. Llamala a Mickey Luzardi, por favor. Pero sí. Si eh, yo, leí, yo leí
2: los 100 pilares del humor según Osvaldo Pacheco.
3: Sí, Osvaldito Pacheco. Un referente. Todos nos formamos con él. Sí, Osvaldito oh, Pacheco. Yo lo veía, Martín. ¿Dónde lo veías? En la tele. ¿Osvaldo Pacheco?
2: Sí, boludo. Tenía un programa. ¿Cómo se
3: llamaba el programa?
2: No sé, pero tenía. Bueno, lo llegué ya. a ver.
3: O sea, Te si juro, lo no. en la
2: tele de los 70 estaba, Pacheco.
3: Bien. Hay muchos sí, pues. Pachecos. No, pero este es... A ver, espera. No, no. <risa> <Hay mucho> más... <risa> Hoy
1: es el día de hablar de gente y no chequear data.
3: Sí, ¿No? así, ya estamos. Ya empezamos la cuarentena. La <risa> ya es como prácticamente crónicas del encierro. Cada Me uno hecho... en la casa diciendo lo que puede.
2: Me chequeas Osvaldo Pacheco, comediante, por favor. Bueno. ¿cómo bueno. No, eh, no para. Eh, ¿Qué más? ¿Otro audio? ¿Otro audio? Dale, otro audio. Che, nadie le daría a Cristina porque... O sea, sigue viva, por lo cual alguno podría argumentar que no es parte de la historia, pero claramente sí lo es. Y un remorvo, boludo, tipo, fue presidenta de la nación. Aguante, yo le recaigo.
3: Bueno. mira toda esta gente que llama y se hace la cancherita de él, le recaigo a Cristina, aparece Cristina y te escondes abajo de la mesa. Y, y además, después de... O sea, suponete que podés conversar dos minutos... Eh, tenés que poder tener una performance de una situación sexual. O sea, es demasiado. Igual yo defiendo que eso no suceda porque es un poco incestuoso. Cristina ocupa es un, un lugar...
2: ¿Dónde está el incestuoso?
3: Y es medio una conductora madre, Cristina. Sí, Hay ah, sí. algo medio de eso. No sé si el pasaje a, a, a la... A, a la carne corporal, a, a, a eso. Pero no,
2: no tiene por qué ser un vínculo amoroso que incluya carne corporal en el sentido así más crudo del término. Tipo, imagínate que te pones de novio con Cristina y entonces charlas de, de política. No, pero vos hace dos
3: minutos dijiste que había que garchar. Dijiste, no, pero no, no importa. Pues es sostenible el vínculo.
2: Pero seguime, seguime en esta. Eh, ponele en esta otra línea. ¿Es como una buena compañera? ¿O, o igual lo sentirías incestuoso?
3: No. Eh, si, si no se incluyese lo corporal, yo me, me enlisto en la, en, en la convivencia. Si no,
2: y si una vez que empezás a, a vas, vas a comer, este, ven la tele juntos, charlan sobre los diarios, sobre la política, nada, Mirada va, mirada viene.
3: Nos sentamos los dos en el living, ponemos la videocasetera y vemos todo el material de Osvaldito Pacheco. Vemos las tardes pachequísimas. Que era su programa por excelencia.
2: No puedo creer, no puedo creer que no conozcas a Osvaldo Pacheco. No puedo creerlo. Se me cayó, es? se me cayó un ídolo.
3: Se me cayó. Mil disculpas, Darío. Te lo investigo para la semana que viene y te voy a generar una columna.
2: Se me cayó me porque bien. gran parte del humor que vos haces tiene que ver con esa fuente. No puedo creer. Pacheco? Sí. Te voy a pasar links, de Osvaldito Pacheco. Sí, por favor. Bueno, te quiero contar. Vamos a jugar a un juego ahora con vos, Martín. Sí. Ahora estoy dudando si conoces a esta persona, pero calculo que sí.
3: Apolliver.
2: No, la efeméride de hoy. Nace hoy. Alguien en 1933. Sí. 1933. Tenés que adivinar quién es. Tenés Está que poder
3: preguntar. ¿Eh? ¿Está viva esa persona? Ah, ni idea. No, bueno. Ahí no te sé. averiguo, pero. 1933. Creo que no. Creo que no. Eh, el...
1: Hace preguntas. Otras.
3: Eh, ¿Mundo político? ¿Mundo farándula? ¿Qué mundo? Mundo, mundo, de mundo ac actor. Actor, varón. Varón, está vivo, mira. Y tiene... Wow. O sea, tienen 87-88 años. Sí. Un actor de 87-88 años vivo. Sí.
2: Adivina el lugar, que es clave. ¿De, de qué país es?
3: es? No. Argentino. No. Americano mal llamado Americano-estadounidense. No. ¿ireno? No. Paraguayo.
1: Del otro lado del océano.
3: Inglés.
2: No. Tibio. La... No.
3: Español. No. Más. Más arriba. Más arriba que... España. Sí.
2: Cruzá en los montes. Más arriba
3: de dónde, chicos. De España. De España.
1: No sabes, te chico nada de geografía. Está buscando sí, ahí el... ¿Sí, no? Eh, no busques, adivinan,
3: No googlees. Francés. francés, boludo. Pero no está más arriba Francia que Inglaterra. ¿Por qué me dicen más arriba?
2: ¡Que España! ¡Que España!
3: ¿Francés? Sí. De 87 años. Sí. No es Jean Pierre Noé porque no tiene...
2: <risa> Empieza con Jean... Y es Jean, doble nombre.
3: Gianluca. No, eso es italiano, Gianluca. Jean, Jean, Lu... Jean Paul. Jean Paul Van Damme. No. Yo no lo conozco. No, nadie lo conoce, o sea, la verdad es que es un juego imposible.
2: <risa> bueno, pero llegaste a francés.
3: Llegué a francés. Ni si, siquiera.
2: <risa> Jean Paul Belmondo.
3: No, ¿quién es? No se lo conoce. No se lo conoce. Belmondo además es apellido italiano, entonces no empiecen a cruzar la no frontera. Creo, bueno.
2: Pablo González, ¿lo conoces a Jean-Paul Belmondo? Obvio. Sophie Cornell...
3: No. Lali.
1: Nadie, solo ustedes dos.
3: La, ni la familia Belmondo lo, lo reconoce a Jean-Paul.
1: ¿Qué hizo? ¿Por qué es conocido? Ah, mira
2: la cantidad películas. de películas
3: que hizo. Mira, mira. te esas películas?
2: Las vimos todos, boludo. El a mundo. ver. Pero aparte... Tuvo mil affairs Que es por lo que más es conocido.
1: Ah, trabajó con Godard. Mil de No hay noviecitas.
2: ¿Te apareció ahí? Jean el Belmondo. Trabajó -Paul? en el
3: marginal, dicen. Sí. Ah,
2: sí. La revista Vanity Fair dice... ¿Por qué a sus 87 años... Jean Paul Belmondo sigue siendo uno de los actores más atractivos de la historia.
3: La gente está muy caliente esta revista con él. Bueno, te hago otra, dale. Vale, a ver. vale. Ah, Perdés se nos, por se, ahora. Se nos va el programa, mirá. No, bueno, faltan... no, nos, quedamos, nos, quedamos, nos quedamos hasta las dos. Avisar a la gente hasta las dos. Miki ya sabe. Perfecto. A ver, no sé qué preguntarte. Buah.
1: Eh, bueno. ¿Qué? No, está bien, no hay problema. ¿eh? <risa> la, el otro lado,
2: bueno. Pero
1: si porque estamos... no, no sabe no, nada este chico. Si estamos... Muere en
2: 1963 en la Argentina un pintor, escultor, músico, astrólogo y escritor... Cuyo nombre real era Oscar Agustín Alejandro Schultz Solari, más conocido como. El Sul Solar.
3: ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Ah, Martín! ¿Usted la sabía? Sí, Rey, sí, El Sul Solar, me gustaría. Hay un museo ahora del Sul Solar, que la verdad que para mí no lo este, ilustra bien. Queda por acá por Recoleta. El Sul Solar era muy amigo de Borges. Ellos comparten eh, una, una época en. en entre el periodo de entreguerras en Europa Y dicen que Sul Solar era un inventor Que Borges lo identificaba Como de una inteligencia muy superior Y hacía todo el tiempo juegos Por ejemplo, había inventado en 24 horas Un juego que era La base era jugar perfecto ajedrez Y sobre ese juego Había montado un juego que era Imposible de entender Pero que parece que cuando lo entendías Era de una astucia supina eh, y me interesa también eh, la, 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 este, la presencia del sur solar, porque él es quien relata una, este, un aspecto de Borges, que siempre está como muy signado por el antiperonismo, pero ellos dos estaban muy ocupados de, obviamente no vamos a decir que Borges era peronista de ninguna manera, porque era este, un manifiesto antiperonista, pero sin embargo no era ese antiperonismo bobo, gorila, pacato que vemos habitualmente en este presente, sino que ellos estaban pensando, además de su, este, su, digamos, sus diferencias con el gobierno peronista, ellos sí retoman una idea que nos seduce desde el campo popular, que es esto de la patria grande. no Estaban muy orientados por decir, bueno, hay que construir una patria grande con los países vecinos, y Sul no Solar todos compartían esa, esa búsqueda, esa atención. Entonces sí, ese antiperonismo Que los presenta como medio antipueblo También sí. viene por ahí un poco este, Alivianado con esta búsqueda de La hermandad latinoamericana
2: Grosso, boludo Sos grosso, aparte que Sepas quién es Sul Solar y no Jean el mundo No hace más que ratificar el amor Que siento por vos
3: ¿Ves? Dame un beso, ven acá, dame un beso bueno, nos Qué vamos. Qué lindo,
1: ¿eh?
2: Nos vamos. Se va termina va. el programa, Martín. ¿Querés saber quién ganó? ¿Quién ganó, Paul Diver. Ganó Paul Diver. ¿Me pueden preparar el equipo de producción textos de Paul Diver para el viernes que viene, por favor? Gracias.
0: Por favor.
1: Bueno, eh, ganadoras del día de hoy, por un lado, gana, eh, bueno, gana la Chapadora que quiere cruzar los Andes con San Martín.
3: Y Dice que a mí la hubiesen llevado. Dice, por eso.
1: Que ni me iban
3: a llevar a mí. Déjenme acá.
1: Ganadorísima y segunda ganadora, Sil de Mar de Ajo, que mandó pareja. ¿De qué personaje de la historia? Ernesto de Vara sin dudas. Y a pesar de los sacrificios y las penas, para mí es la belleza, la sensualidad, la sensibilidad, la inteligencia y la suma de valores que comparto. ¡Qué hombre, por Dios! Bueno, la producción se contacta con ambas.
2: Listo. ¿Nos fuimos? Terminó el programa. Eh, Marisa Monchi fue, eh, ha vendido más de 10 millones de álbumes, ganó numerosos premios nacionales e internacionales. Bueno, nada, este, ganó de todo. O okay, que vos sé, quer saber de verdad es el octavo álbum de estudio de la cantante y compositora lanzado en el 2011. Y este, vamos a escuchar el tema de Ya, Feliz para cerrar el programa de hoy. Gracias Lali Rombola, que hoy estuvo en estudio. Pablo González, que, este, bueno, que vuelve la semana que viene, Pablo, ¿no? No sabemos, sí, vuelve la semana que viene. Este, Josué y Nasa, gracias compañeros ahí por estar también en la operación técnica. Sophie Cornell en su scoltorismo cotidiano. Este, <coughs> nos vamos. Chau, Martín.
3: Chau, corazón, que anden muy bien. Buen fin de semana para todos. Igual, María. Chau. Nos Te quiero.
2: Hasta el lunes, lo intempestivo Marisa Monchi.
0: Seja feliz con seu país. Seja feliz.